Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes- Du lyssnar på Händens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Judith Kiros och jag heter Mireia Chevria Kassada. Välkomna! Fan vilka bra röster <laughs> Jag heter Mireia Chevria Kassada. Alltså jag har ju du försökt... lyssnar på Händens timme. Jag försökte skaffa mig en Scarlett Johansson röst jättelänge. Ja, det går ju inget bra, du får ju Nej men det, det funkar, det funkar. Det funkar. Vad <laughs> fan. Vet du du kan Alla göra? Fall. Du kan börja röka. Jättemycket. Nej, men jag tänker inte börja röka. Vet vad som hände häromdagen? Oj, förlåt. Jag kommer snart till min poäng. Ja. Men det som hände var att jag satt och pratade med en äldre bibliotekarie. Ja. Oh. Och jag eh, <laughs> inte förvånad. Han satt och rökte. När han sa att han rökte och behövde typ a light. Jag bara, nej men jag röker inte. Jag vill leva till stället typ 150. Han bara... Varför vill du leva tills det blir 150? Det undrar jag också. Ja, jag bara, jag vet inte. Han bara, är du en sån där optimist? Jag bara, jag vet inte. Bara, du ska veta att jag har genomlevt allt. Genomlevt fängelskap. Jag har genomlevt revolution. Oh men gud. Migration. Jag har genomlevt allt och sett allt ryckas ifrån mig. Varför skulle du vilja bli 150 år? Och jag fick typ jätteroligt samvete. Så jag bara, it's cool. Smoke yourself to death. Gör det. Du har rätt, jag vill inte heller bli äldre. Men vad då? Du kommer inte gå i, leva igenom det där. Som Nej, han har gjort. Vad då? Det var det någon slags ex- exilmänniska. Ja, mm. men det var typ att han bara, shit, det kommer inte bli bättre. Var det exiliranier eller exilchilenare? Jag skulle chansa på Latinamerika någonstans. Don't know what. Okay. Pro- maybe chilenare. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, lätt fett drama alltså. Det var drama. Säkert chilenare. Men alltså, men... när du beskrev honom när han <laughs> gått igenom allting. Eh, alltså, jag tänkte på den här katten. Hon bara sett allting. Vilken den här meme-katten. Så precis meme. <laughs> Vad heter det? Hur säger man då? Meme. 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 <laughs> jag har bara sett det ordet i text, okej? Okay? Vad är ens meme? Jag vet inte, vad är meme? Du förstod vad jag menade. Språk i kommunikation. Vad är det du stavade ut det? Det är som att säga... Ja, jag vet inte. 
TV. <laughs> TV. Ja, det som att säga TV. Det är som att säga LOL. Istället för lång. Vad betyder det ens? Ja, skitsamma. Whatever. Jag förstår inte vad du menar. Han var inte en katt, han var en man. Vad hade det här med din jävla Scarlett Johansson-röst att göra? Det hade inte med det att göra, Maria. Det hade med rökning att göra. Om du hade paid lite attention till Jo, me. jag förstod inte att det med rökning att göra, men... Ja, oh, whatever. Ja, oh, gå vidare. Att jag inte kommer röka. Du som leder det här Let's idag. move on. <laughs> Maria, vi har ju inte suttit här på ganska länge. Nej. Vill du förklara varför? Jag har varit sjuk. Hur känns det Jag är ju ofta sjuk, men den här gången var jag så sjuk. Alltså, jag, vi har ju faktiskt varit och spelat in den här podden när vi har varit sjuka. Ja, jag har släpat mig hit till denna byggnad. Mm. Vi har till och med ringt upp varandra. Skype-podden. Mm. Men nu var jag så sjuk. Jag hade värsta migränen. Det gick mm. inte att göra någonting annat än att ligga och vänta ut skiten. Mm. Så det gick inte. Ja. Men vi, vi Förlåt. försökte. Förlåt. Förlåt. Förlåt, kära lyssnare. Där kom det igen. Skalet. <laughs> <laughs> Vad har du gjort medan den här podden har legat i lä? Alltså, vi har inte sett en påsk. I know. Vad fan skulle jag då? Då skulle jag iväg. Ja, du skulle på en liten resa. Men det har hänt skit mycket sen dess. Då har jag varit på en sexnegativ ö. Jag har jobbat. Jag har varit i Malmö. Jag har jobbat. Jag har varit sjuk. Jag har varit på Revolution Poetry-avslutningen. Jag har varit på Sinabosi. Jag har hållit ett anförande om solidaritet i P1 på Dramaten. Jag har jobbat. Jag har hållit ett tal på en demo för sjuksköterskorna. Inte under 25 000. Jag har jobbat. Jag har varit ute på queerklubb, eh, drama. Jag har skrivit på ett Oj. förstahandskontrakt och jag har jobbat. Och så har jag hängt med massa folk däremellan. Du har gjort jättemycket. It's my life! <laughs> <laughs> det har jag oh gjort. Jag kan inte prata att du citerade den där låten. Jag blev lite upprörd. Men berätta lite om det här solidaritetstalet som jag lyssnade på i efterhand. Nej, men jag har ingenting att tillägga om det. Jo, men jag vill veta. Nej, men jag blir generad. Jag börjar direkt rulla in mig. Ja, jag ser det. <laughs> Maria har nu börjat svepa in sig i gardinerna som hänger på kontoret. <laughs> Come on, Jag berätta. sitter med den som en liten handduk runt mig ungefär. Men jag kan badat. fortfarande se dig. Ja, jag vet. Du kommer fortfarande inte undan frågan. Jag vet hur du mottogs. Jag vill veta vad som sades. Vad då sades? Jag vill bara veta. Okay, men jag har hållit ett tal. Alltså, P1 har någon sån grej. Mm. P1 om, typ två gånger om året. Och så låter de fyra olika random personer babbla om vad de vill utifrån det temat som de har bestämt. Mm. P1 om kött, om makt, om teletubbies, om solidaritet. Mm. Så då var jag med i det här solidaritetsgrejen. Jag säga vad jag ville, 12 minuter. Och så var mm. Mustafa Jan där. Mm. Eh, och så någon farmor som heter Lasse Berg. Som har rest mycket i Afrika. Ja, hon skrivit random böcker. Och sen så miljardärskan. Eller hon tillhör i alla fall en miljardärsfamilj. Sidvid mm. Rousing var det. Och ja. höll tal. Vad hade hon att säga hon, solidaritet? Hon pratade bland annat väldigt... Alltså hon, hon, är liksom, hon, hon har ju någon sån här välgärdenhetsfond. Whatever. Men mm. så pratade hon också väldigt positivt om när Latinamerika demokratiserades och typ menade den tiden då det var så statskupper och diktatur. Härligt, härligt. Ja, jag tror inte hon gillade mig. Nej, Eller liksom, det är ju precis motsatsen till ett tal. Ja, och hon var liksom så här, hon, hon, eh, hon var väldigt rik. <laughs> men hon var som att hon rörde sig genom världen på ett visst sätt. Jag vet inte om det var så mm. på riktigt, men det var liksom som att 
en person som är lite, lite stenad. Alltså så här, <laughs> jag vet inte exakt vad du menar. Men det finns liksom en liten, liten distans. Ja. Alltså det är inte så att hon är helt pårökt så att man sitter bara sitter när människan låts. Men det är någonting som inte liksom connectar mm. med resten av rummet. Ja. Leendet, det är något blankt över ögonen. Alltså så här. Mm. Och hon liksom, ja, eftersom jag pratade om motsatsen typ det hon pratade om så mm. blev det liksom... Jag tror inte hon gillade mig. Nej. Hon gav mig så här ett leende. Skitstort. Den här katten i Alice Wonderland. Fast överklassigt och mer smakfullt. Ja. Eh, ja. Efteråt. Det var skumt. Men nu är det över och jag kommer aldrig mer göra det igen. Vad har du gjort då? Um, ja, jag har också jobbat. Jag har börjat blogga för SRTs nya satsning, edit.se. Mm. Mm, det har jag gjort. Jag har också gått på Revolution Poetrys avslutning. And I loved it. Mm, det jättebra. Tyckte det var jätte, jättefint och bra. Jag har gått på bio. Så att Avengers 2 blev djupt besviken. Men du vet ändå inte vilken film jag pratar om. Så Nej. jag inte gå in på detaljer. Jag såg ut jag började kolla internet. Uh, jag, har, jag fick chansen att medverka i Bordkyrkas internationella bokmässa. Och ha ett samtal med en poet som heter Varsan Kire. Som jag är ett jättestort fan av. Och det var perfekt för mig. För då kunde jag fangirla diskret. Och tycker, jag tycker att jag var lite cool. Förlåt, men du är ju aldrig cool. Nej, men jag tycker ändå att jag lyckades. Jo, men var det någon annan som tyckte det? Du är liksom men vadå, inte... vem skulle jag... Vem, vi hade ingen utvärdering efteråt. Nej, men du kanske hade någon som känner dig där och bara... Nej, jag tycker att jag gjorde bra ifrån mig. Ja, men jag tror jag tydligen inte på att du gjorde mycket. bra ifrån dig. Du ställde bra frågor och var rolig och sådär. Men du är ju inte cool. Nej, men jag pratade ju <laughs> efteråt också. Och då var jag väldigt snygg och fascinerande, tycker jag. Så sågs vi nästa dag igen på Pizza Hut. Jag... Två till och Åresen. Uh. Och hon ville att jag skulle komma. Uh. Just det. Mm-hmm. Och så satt vi där och pratade om Game of Thrones. Det var skitkul. Mm. Mm. Vad är det? Och nu följer hon mig på Twitter. Uh. So basically we're soulmates. Ja, uh, yeah. men då så. Var det det, var det highlights? Det var det highlights under tiden som har gått. Okay. Och sen att jag har börjat vara tvungen att plocka bort i grå hårstrån med en pinsett. Varför? Det är en low light. Det är en konsekvens av att jag arbetar lite mycket. Mm. Fast jag har... Eller har skruttiga gener. Alltså jag har bang och vita hårstrån. Alltså jag har liksom... Jag hittar, eller det är inte jag som hittar på dem, dem på mig. Det är en annan person som brukar hitta vita hårstrån. <laughs> som är lika långa som jag så länge som jag har jobbat på bang. Det är så hemskt. Men jag, de plockas och sen så har jag chillat ner med andra arbetsuppgifter mm. utanför. Men kan du inte maxa dem så du får jättemycket gråa hår? Men jag vill inte ha det. Och sen kan du färga dem med en stark färg? Nej! Okej, okay, Byt samtalsämne nu. Du whatever. som leder det här. Har du reflekterat över någonting sen vi sågs senast? Inte överhuvudtaget. <laughs> inte alls. Jag rör mig med likgiltighet genom världen. Inte tänkt på någonting. Inget har hänt. Nej. Inget har drabbat dig. Men det har hänt så jävla sjuka grejer sen sist. Ja. Eller det håller jag alltid på. Det här är ju verkligen. Jag vet inte. Jag tycker bara att det har hänt jobbiga grejer. Jag också. Tyvärr. Så jag har haft en så här brutal emo-period. Också under den senaste månaden. It was awful. Jag vet, det var så här på nivån att jag grävde fram en gammal Nirvana-CD. Och satt på CD. I mitt liksom, flickrum. Och satt på den jättehögt. Och bara, världen är skit. 
Den har faktiskt sugit ganska mycket. Uh. Det blir liksom så här uh, Privat. Mm. Så tycker jag allting är skitnice. Liksom. Mm. Jag har liksom fått ner massa arbetsuppgifter. Så att jag inte jobbar för mycket. Jag har en nice övrigt hänger med bra fint folk. Jadda, mm. jadda, jadda. Men det är så mycket som suger. Ja, för mig är det så här. Privat har det väl varit okej, okay, typ. Men jag vet inte vad det är som gör att jag känner mig inkapabel till att ta en paus. Samtidigt som jag vet att jag verkligen behöver den. Mm. Och så här, ju mer så här, katastrofer som händer och så här, ju mer saker går till helvete. Desto mer känner jag att jag borde göra. Egentligen. Jag tänker nu senast med de här eh, migranterna som har drunknat. 1200 mm. över en vecka liksom. Mm. Och att jag verkligen tog åt mig av det på ett så här emotionellt plan typ. Så att jag hade så här jättesvårt att inte tänka på det under veckan. Uh, och då är det typ att man inte kan dra en gräns heller mellan så här saker som händer och som man kan påverka och så här personliga grejer. Typ. Mm. Need to do something about that. Jag blev bara så äckad av reaktionerna på, på den. Vilka reaktioner? Det finns ju ganska många. Men överlag liksom så här att vi låtsas sånt som att vi inte är ansvariga i det. Ja, men precis. Dels det, och sen så tänkte jag också på vad det gör att liksom, de här sakerna är ju givetvis problem som måste lösas. Men vad gör det när man inte ens får tid att sörja? Så här, det är så många människor som har dött. Och det framställs som att de har dött i typ en lavin. Eller så här, någonting sånt. Mm. Det är ingenting vi behöver ta ansvar för och det är framförallt ingenting som vi behöver sörja på ett personligt plan. Ja, men vill, men alltså så här, fan, det står massa jävla äckliga politiker mig. och bara typ, så här, vad fan heter de, Margot Wallström? Bara, mm. Står och beklagar sig och typ så här, har sina liksom, ledsna mascara ögon och bara, det här är jättehemskt, mm. bla 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 bla. Man bara, bitch, men den politiken som du driver... Mm. Liksom resulterar ju precis i ja. det här. Och så att hela svenska folk bara, åh det är fruktansvärt. Bara, ja, men nu har, vi ju, nu har vi ju den här politiken. Mm. Nu har vi ju röstat för att det ska vara så här. Det mm. finns inga lagliga vägar in till Europa. Det här är enda jävla sättet att ta sig in. Mm. Jävla desperation. Och vilka är det som och så, tjänar och sen så kan ekonomiskt de... på stängda gränser? Ja, men det är precis. Himla... Det, är, det, är, det är för våran skull mm. som de där människorna dör. Ja. För att vi ska ha det gött. Innanför Schengen och EU och hela skiten. Mm. Och så bara, ja nej, orkar inte. Och det är typ Men... den så här, reaktionen jag har haft. Tänkte du där varje dag? <laughs> I princip nonstop liksom. Nej, jag orkar inte. Nej, jag, jag blir så himla trött. Och liksom alla de personerna som aldrig kommer få åka hem. Och så här, um, jag har bara börjat ta åt mig sådana katastrofer på ett, på ett liksom helt annat plan. Men varför det? Jag vet inte. Jag vet inte. Um, jag kan inte sätta fingret på det. Men jag tänker typ att också ibland när man blir eh, när man blir kanske lite överarbetad blir man också känsligare mm. generellt. Liksom. Och att jag har funnit det lite svårt att dra gränser på det sättet. Men sen också, jag tycker det är så jävla störande också att man beskriver det här som att det inte drabbar svenskar. Mm. Alltså så här, som att det här är inte är en svensk erfarenhet. På samma sätt som man i Sverige bara, i Sverige har vi inte haft erfarenhet mm. av krig på 200 år och inga exil och flykt och man bara så sitter liksom bara, mm. jo det finns jättemånga människor i Sverige som har erfarenhet av krig, exil och förtryck och allting, bla 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 bla. bla. Mm. Och så man bara, det här är folks släktingar. Ja. Uh. Som dör på det här sättet för att ta sig 
till Sverige. Det är absolut en svensk angelägenhet. Men utifrån liksom dels hur man definierar. Alltså så här, det är så intressant hur definitionen om vem som får vara svensk och tillhöra Sverige och göra anspråk mm. på Sverige påverkar hur man pratar om, om yep. den här katastrofen. För då finns det inte såna här eh, liksom självklara anspråk på att det här drabbar liksom mm. svenska medborgare. Det här drabbar Sverige. Mm. Det är svenskars anhöriga som dör mm. för att ta sig hit. Yep. Det blir... Oh. Och det är så himla jobbigt också när man tänker på så här, ja, vem man själv är i den ekvationen. Och liksom vem man blir på något sätt när man åker hem till Etiopien eller ringer till sina släktingar och pratar med dem och ska vara den som var så här, kom inte hit, det är inte värt det. Liksom är den personen som vänta på samtal från förvaren. Alltså så här, det här är saker som är så himla nära på något sätt. Mm. Det är verkligen rena ramen så här, turen att liksom, det inte är någon jag haft kär på de båtarna. Och då menar jag verkligen så här, rena ramen turen. Mm. Så här, typ det har varit någon annan dag, det har varit någon annan båt. Alltså så här, mm. sådana saker. Men så här, sooner or later your luck's gonna run out. Mm. Och så här, ja, ja, jag har bara så himla mycket sympati för alla de som får det samtalet mm. eller ser det på nyheterna mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag har ju hängt mycket på Twitter den senaste tiden. Du brukar väl hänga mycket på Twitter? <laughs> Fan, ja, jag gör ju det. <laughs> Men jag brukar faktiskt inte skriva så mycket, tänker jag. Jag brukar mest RT och så. Du skriver ibland. Mest lite roliga grejer som jag får för mig. Men typ lite halvtråkiga recensioner av Avengers 2 som jag läser. Men här om dagen så läste jag en text av en viss Valerie Schiune Backström. 
Shoutouts! Som handlade lite om den diskussionen som har varit i USA. Så amerikansk Black Twitter. Om Kendrick Lamars flickvän. Whitney någonting. Alfred eller någonting sånt. Då, hon har skrivit en sån text på Nyhetsguiden. Och då var vi inne på Twitter. Just chillen. Och såg lite märkliga reaktioner på den här texten. Vad handlade texten om då? Förutom det. Um, Okej, okay, men basically så här är det. <clears throat> Kendrick Lamar är en rappare. Som sjunger väldigt mycket om blackness och black pride och så. Och typ, vi ska stå samman. United we stand. bla bla bla. Väldigt mycket sånt. Jag tycker att han är väldigt bra. Och jag tycker att han är väldigt skön röst. Så det är bra. Um, men sen så ska han gifta sig med sin tjej. <clears throat> och hon är väldigt ljushyad. Och eftersom att Kendrick Lamar har profilerat sig väldigt mycket med just black power, black pride, etc. etc. Så var det väldigt många som reagerade negativt på den här nyheten på Black Twitter. Eftersom att de tyckte att det visade att liksom... At the end of the day, man kan säga sjunga hur mycket man vill om black power. Men at the end of the day så kommer man ändå falla för så här skönhetsnormerna som råder inom the black community. Det vill säga, ju ljusare hyr du har, desto vackrare är du. Liksom. Mm. Och det är ju någonting som han också har pratat om, att det är så allvarligt att colorism existerar och så här, vad det har för effekt och så. Och då är väl folk som tycker typ, på vilken hycklare. Jag skulle inte sälja mig till det gänget såklart eftersom att han får väl vara tillsammans med vem han vill. Men det är därifrån ilskan kommer. Eh, och då skrev Valerie en text om det här som handlade om så här, hur resonerar folk när de blir sura på Kendrick Lamar bara för att han har en ljushylt tjej, svart tjej liksom. Och då så var det ju reaktionerna på det här som jag verkligen tyckte var märkliga. Jag vet inte om du såg det. Jo, jag såg det. Det nådde även mig som typ aldrig är på Twitter. Uh, och det var väl också så här jag tänker som reaktionerna brukar vara väldigt ofta. Alltså jag tycker ja. jag är bara så himla himla fruktansvärt trött mm. på de här reaktionerna som kommer från vita personer som läser texter av eh, liksom antirasister som rasifieras och mm. låtsas som att Antingen inte alls fattar vad texten handlar om. Mm. Och det är liksom saknar noll ödmjukhet i att men vissa ämnen har inte jag koll på. Mm. Men de här skribenterna har kanske bättre koll på det. Det är som att säga någon som inte kan skita om sport eller vad som helst. Bara teknik. Mm. Något. Bara, uh. Den här texten bara helt randomly bara har någon åsikt om det. Och sen mm. så säger folk, bara, men du har ju missuppfattat det här. Eller vad snackar du om? Det och och att, man inte, att man inte bara, ja men jag har faktiskt inte koll på det här ämnet. Ja, precis. För det jag reagerade kanske mest på, det var en tweet av politis- en av politismens chefredaktörer, Erik Rosén. Och där skrev han kanske, vad var det för han skrev? Den konstigaste texten. Det här var det konstigaste jag läst på länge. Ja, så länkade han till Valerias text. Och jag tyckte att det var en sån himla märklig sak att göra. Att jag var tvungen att kasta mig in i en diskussion om det här. För att det framkom liksom gradvis att han inte hade någon koll egentligen på. Dels på vad debatten hade handlat om. Och dels på eh, problematiken som är just colorism. Eller shadism kan det också kallas. Mm. Inom svarta communities. Och då kände jag så här, varför kände du då? Att du behövde länka den här texten med det konstigaste jag läst. Och sen i princip antyda att vad Valerys text egentligen handlar om är att hon är emot eh, att personer 
med liksom olika utseende. Han antyder inte det, han skriver rakt ut. För jag ser här, vad är det mm. konstigt? Jag fattar inte det, skriver du till den här Erik Rosén. Då svarar den här Erik Rosén för att det är en text som ilskna till för att en enskild individs flickvän har fel hudfärg. Mm. Poängen tycks vara att han borde valt någon med en annan hudfärg. <laughs> Och man bara, dude. Men jag blir så... Dude. Jag kan bli så himla så här illa berörd av sånt här beteende. För att jag ser ju vad det är för någonting. Eller jag ser mm. vad det antyder. Det är ett sätt att säga så här. Åh, den här skribenten har inte rumsrena åsikter. Den här skribenten tycker sig och så. När det inte alls är det som han, texten egentligen handlar om. Och jag tänker typ så här. Om du inte känner till problemen. Som handlar om just liksom hudfärgshierarkier inom svarta communities. Which is fine, det är okej okay att du inte gör det. Då kanske det inte heller behöver markera så tydligt mot en sån text. Men det är också så här, jag tycker det här beteendet är, är liksom återkommande bland liksom vita mediemän. Och, och att det är också så här himla tydligt att det är det här som verkligen enar liksom den vita vänstern med den vita högen. Den totala liksom så kallade färgblindheten men också motståndet och ointresset mm. i liksom en antirasism som har en så strukturell analys. Som pratar om colorism, som pratar om så här strukturer inom liksom mm. gruppen som rasifieras, som kopplar till massa, massa annat mm. liksom. eh, Det är så himla, himla tydligt men jag blir liksom, jag blev jävligt upprörd av mm. det här för jag har sett det så här gång på gång på gång yes. hur man bemöter somliga skribenter i offentligheten mm. att de från början liksom har en så jävla låg status mm. faktiskt eh, så att man inte ens behöver bemöta det de har skrivit Nej. den här snubben Erik Rosén kan sitta och snacka skit och bara liksom inte ens fatta texten. Mm. Inte ens låtsas att han fattar texten. Och komma undan med det. Och mm. vara så här politism. Chefredaktör. Det är så mm. himla oseriöst. Bara, ah, vänster, antirasism. Bara, nej shit. Nej, men det och finns det ju är ingen allt... nyfikenhet överhuvudtaget. Men nyfikenhet. Det finns ju ingen, det finns... inget engagemang i frågan. Överhuvudtaget. Ja, men också så här hur man plockar ner vissa mm. personer. Som existerar och att det liksom är som att det är, alltså jag, jag tänkte jättemycket på det här klippet från så här 1938 eller vad det är, när typ lyssnar reaktioner på att en, det har varit en så här kvinna som har läst nyheterna mm. i radio Radiosynt? Ja, är det radiosynt? Ja, det är det. Är du chefen där eller vem det Ja, han är inte här den här tiden tyvärr, är det nog jag kan framföra det? Ja, här har du kommit så här kvinnoröster här på dagsnyheterna här. Ja. Det är det enda som jag hör på. Jaha. Och jag vill inte höra det vidare, då kommer jag att sluta med licensen här. Och de reaktionerna är så liksom, handlar så mycket om bara att en kvinna som har hörts. Mm. Och det är väl såklart ingen som skulle säga så idag. Bara, och nej, en, en, en svart skribent verkar i offentligheten. Mm. Men alltså den instinktiva och poänglösa liksom, hackandet mm. på att vissa röster bara hörs, mm. talar utifrån perspektiv som inte brukar höras. Mm. Och att det är liksom ett gäng som håller på så mycket. Mm. Och att det blir så... <laughs> Så småaktigt, det är så petty. För jag tänker också på så här, om man, jag kollade ju igenom den här tråden för att jag skrev ju själv i den. Och så såg jag att så här, en av personerna som har skrivit och likat, eller whatever, är den här personen, vad heter han, Kristoffer Vita. Ja, det är någon som heter här. Som, som skrev typ någonting i stil med, vad skrev han, typ så här, åh, vad hemskt. 
Att olika etnicitet... Kärlek mellan olika etnicitet och frågetecken. Det var det värsta. Vilket är en fruktansvärd sak att skriva. Mm. Om någon som Valerie, som också själv är mixt. Mm. Det är liksom... Då har man i princip sagt... Det här, här pratar vi om en person som är rasist. Den här texten är rasist. Det är i princip det man säger. Mm. Och jag bara, gud, varför känner jag ändå det namnet? Så här. Och så kom jag på att det var ju han som skrev den här konstiga hiphop-texten som Valerie dissade i ett nyhetsguiden-inlägg. Mm. Och att det blir så tydligt också att det är så här Och nej, hon har pekat ut mina brister i de här, de här fälten. Nu kan jag, arbe- nu kan jag så här, motarbeta det genom att underminera hennes krädd på de här, de här sätten. Mm. Och det är liksom ett sånt diskret sätt att arbeta på. Men det är ändå ett konstant hackande. Mm. Och jag ser det här riktas mot Valeri väldigt ofta. Som just svart kvinna i offentligheten som skriver ur ett svart perspektiv och ofta till svarta personer. Mm. Det var väl ingen jävel... Jag, när jag läste den texten så registrerade jag det enbart utifrån den debatten som hade varit. Enbart utifrån vad som ofta händer när så här, olika rappare pratar om så här, oh, eh, din tjej är så här, eh, dark like precious, min tjej är så här, så här, light skin, bla bla bla. Då brukar det alltid, alltid komma upp debatter som handlar om just så här vad är det för normer som finns inom hiphop? Vad har vi för normer inom the black community? Hur påverkar det våra liv? Och även i Sverige, när vi samlas i här, svarta rum, pratar vi mycket om de här sakerna. Mm. Så att när jag läste det så var det som att jag bara, oh well, I get what she's trying to say. Eller så här, jag tänker typ att vem som helst skulle göra det som hade en annan inställning när de kom in. Mm. Men att sådana här personer, och det är sånt uppenbart sätt att liksom behålla eller att så här markera mot någon om och om igen och så här långsamt underminera den personen. För det är väl självklart för alla som känner till Valerys analys ja. att hon inte skulle säga att det var ett problem med mixedness med tanke på att det är mm. det hon själv är. Eller ja. så här, det är så... Men också, jag tycker det är så jävla... Alltså, jag tycker det är också så himla tydligt just som jag sa tidigare att liksom hur, vad som enar den vita högen och den vita vänstern. Mm. Men att det ändå har hänt någonting för förra året eh, så eh, var det liksom massa opinionsbildare som liksom pratade om strukturell rasism, som började prata liksom olika såhär eh, liksom rasifieringshierarkier inom den liksom, mm. eh, gruppen som utsatts för rasism i Sverige eh, och då var det ju främst egentligen eh, högen som mm. kallade oss för Rassa. För rasister, personer mm. som drev sådana frågor som pratade bara Jo men alltså man måste ändå prata om hur världen utifrån hur den ser ut och inte utifrån hur vi önskar att den ser ut. Mm. Alltså så här, vi blir olika behandlade utifrån hur vi rasifieras i det här samhället. Det är, mm. det är inte så mycket mer att orda om liksom. Eh, och då så sa ju, att, sa ju högen då att vi var rasister för att vi, <laughs> vi sa att rasism fanns typ. Mm. Men sen så har det ju hänt en skiftning där. Som liksom började liksom lite där med Åsa Lindeborgs. Nej men det hände någonting när hon ändå skrev den här artikeln i Aftonbladet mot så här mm. identitetspolitikskrejen och ni hade er ballett där om den diskussionen. Mm. Att det verkar som att det var så himla många små vitvänstermänniskor som tyckte det var så himla skönt att mm. liksom Queen... Liksom Åsa gick ut och sa det här för då kunde alla liksom gå efter. Mm. Och nu så ser man sådana här små små folket, personer som liksom Erik Rosén som liksom också antyder att då, till exempel Valerie är liksom eh, är rasist. Alltså, så här, hon tänker så mycket på ras och att hon ställer sig emot att olika människor är liksom kära mm. i varandra. Det är väldigt, väldigt intressant att se så här, mm. att vänstern tyckte fan, det här vi visste hela tiden att vi tänkte 
tyckte mm. att det var liksom lite jobbigt att det rörde sig framåt här. Att liksom mm. den antirasismen som hördes, som inte bara av alla är lika mycket värda, rör inte min kompis, mm. utan bara okej, okay, rasism påverkar oss på de här de här sätten ja. också. Ekonomi, utrymme, mm. makt. Det är mer än att ni ska stå där och känna er liksom, mm. ha en, rör inte min kompis pin. Ja. Att det krävde ju något av dem också. Mm. Och det är det de liksom hela tiden hela, hela tiden vaktar på. Uh, och det, det här ointresset av att uh. överhuvudtaget ta fram antirasistiska politiska åtgärder. Det är också det som är så konstant liksom, oh, men hela den här, det här pratet om vithet och bla bla bla. Det leder ju inte till någonting konkret. Men, bara, men det skulle man ju också kunna säga om att prata om patriarkatet. Men ni har varit villiga så här, hittills ändå, på något sätt inkorporera feminism i er politik. Ni kan göra det samma med antirasism, men ni har inget intresse av det. Istället fokuserar ni som vanligt på antifascism. Istället fokuserar ni på ma- va- som vanligt på att arbeta mot SD. Eller hur ni än gör det, det verkar inte funka så bra. But whatever. Mm, nej. Um, men hallå, men vi gör ju så att SD växer. Ja, just det. Vi pratar så på det här sättet. Ja, och nu är säkert så himla mycket människor. Mm. Som bara, fy fan, efter att jag lyssnade på Hemdens timme. Jag tänker lyssna på det. Men vi så tänker jag liksom alla som pratar. Ja, men alla som mm. pratar om vithet och makt. Mm. Mm. Men det är så intressant också att se just den här typen av liksom backlash, om man säger så. Det kan man väl kalla det. En typ av påbörjande backlash. Mm. Liksom. Eh, om man kollar i hur folk uttalar sig, om vad, när, etc. etc. Och att så här, se det på det sättet. Och att så här, ja, jag kan tycka att det är... Utmattande, jobbigt, tråkigt. Men det är också så uppenbart om bara vad det handlar om. Liksom. Mm. Men det är kul också att se vilka som har likat hans tweet. <laughs> det var mycket det var. Knut Bonde, Ekon, Om, Olof, Petter, Martin, <laughs> Michelle, Margret Atladotter. Alltså det är så himla roligt att se vilka som har likat den här det är ganska kul. Ja, <laughs> ah, ja. Ola och Knut. Men alltså jag... Jag var faktiskt liksom jävligt arg över den här grejen. För det, det handlar ju inte bara om den enskilda tweeten. Och det handlar inte om att bara eh, någon kritiserar liksom Valeris text. För att liksom kritik är något som vi får hela tiden. Utan mm. jag blev så jävla matt på mönstret. Mm. På hur... Det är så uppenbart hur vissa personer behandlas i en offentlighet. Mm. Och hur de personerna som gör på det här sättet kommer undan med det. Och att till och med liksom... Eh, jag tänker att det är det vi sitter och säger här nu. Mm. Eh, bara är så här gnäll. Eller mm. förstår du? Att mm. så här, oavsett om vi hade suttit här ansträngt oss och formulerat oss väl. Mm. För att den här för att liksom påtala... Uh. Och vi- visa på vad det här handlar om. Mm. Så skulle det ändå liksom inte ha någon... Skulle inte det ha någon verkan. Medan andra personer kan bete sig så fucking lågt. Och komma undan med det. Preach. Det är allt jag vill säga. Preach. Uh. <sighs> Apropå det vi pratade om i första podden. Som jag fortfarande kommer ihåg. Att mm. du sa att jag så här, när jag skrev igen plockade fa- fram de allra finaste besticken. Mm. Det är ju för att undvika den här typen av saker. Liksom. Mm. Hela tiden gardera sig. Men så vet man att det räcker ändå inte. Nej. Att det ena till det är det så lätt att få allting bortryckt. Av någon som bara stumbles in. Och bara, vad hände här? 
mm. och inte ens, <laughs> förstår du? Så det krävs inte ens en välformulerad kritik. Allt som krävs är antydningar. Ja. Allt som krävs är liksom för att man inte ska respekteras. Mm. För att man inte ska bemötas. Man inte ska... Men det är också så tydligt utifrån liksom vilka som försvarar. Mm. Eller liksom sånt här beteende. Alltså vilka som går med på att ja, men det här är jättebra sätt. Vi bara liksom pickar på folks på, mm. på, på, på Liksom antirasister som rasifieras liksom åsikter. Mm. Och det är fullt tillräckligt. Så är det så tydligt också vilka det är som brukar backa sådana mm. personer. Och det är också oftast personer som rasifieras själva. Liksom. Mm. Eh, och det är så tydligt bara. Liksom. Ja men det finns olika intressen här. Mm. Vi har olika positioner utifrån om vi rasifieras och utsätts för rasism eller inte. Och vissa mm. försvarar den lilla skiten de har som ändrar sig ganska mycket. Andra jansfråkar de mer. Nu är hämndens timme kommen. Mireia, vad vill du hämnas på? Eller vem? Alltså så här. Jag tänker att en sak som alla i Sverige kan ena sig kring. Mm. Som folk irriterar sig på. Ja. Det enar SD. Det enar Timbro. Det enar politism med hämndens timme och rummet. Mm. Alla kan enas. Vi kan bilda en sån här, så här lång länk av våra händer som sträcker sig <laughs> från söder till liksom norra Sverige. För det här är vi eniga om. Ja. Vissa antirasisters gnäll som är... Jag fattar inte vad folk håller på med. Vad är det Men jag har fattat att de är... Alltså det är nästan så här rasbiologiskt. Ja. För att... Eh, Folk kan försörja sig på att vara antirasister numera. Shout out oss, typ. Mm. Nej, men liksom, det är den frågan som är mycket på tapeten, som diskuteras mycket. Mm. Eh, och det görs också många olika poänger i olika random sammanhang. Mm. Det finns ett intresse av att vara en person som rasifieras i mm. vissa ham- sammanhang. Oftast då personer som inte egentligen rasifieras. Mm. Låt mig förklara. Att p- människor som egentligen typ är white passing. Alltså jag skulle aldrig tänka att det här, ja ah, men en blatta typ. Men de kanske har, de kanske är en typ en fjärdedels eller sextondels spanjor eller typ så här kurd eller chilenare eller iranier som bara räknar sig själv som rasifierad för att vara med i vissa sammanhang eller för att kunna uh-huh. uttrycka vissa frågor jättejättestarkt. Känner du igen det här? På jag känner igen det här så himla mycket. Jag känner verkligen igen det här. För till exempel... Och det är så märkligt. Ja, men det är också väldigt eh, eh, väldigt eh, naturligt. Mm. För det är en fördel man kan vinna. Uh-huh. Till exempel så har jag, liksom, när jag pluggade så var jag väldigt intresserad av det här med namn. Um, hur... What's in a name? Nej, jag ska. Eh, men <laughs> jag citerade Shakespeare. Det var väldigt vackert. Ja, jag vet. Eh, jag rörde också och cirkulerade också med händerna <laughs> ungefär som Julia gjorde då. Men skitsamma. Eh, så kollade jag det här med namn. För jag var väldigt intresserad av det. Till exempel så är det jättemånga personer som byter namn. Så att de ska vara, låta liksom mer europeiska eller mer försvenskade. Mm. För att kunna klara sig på arbetsmarknaden. Oftast byter man bort liksom, arabiskt klingande liksom, muslimska namn typ. Uh, för att det, det är inte så populärt. Men sen så finns det också en kategori med personer som gör det omvända. Och då är det ofta typ så här av folk som verkar inom medievärlden mm. som byter namn, lägger till namn. 
eh, som låter lite, lite mer speciella för att liksom, märka ut sig. Medan vissa bara bara, jag vill tillhöra liksom, en norm så vill vissa så här, sticka ut. Ja. Och då så eh, finns det att man kanske liksom man kanske har man kanske är en tiondel någonting eller man kanske är, har polsk bakgrund till exempel mm. och eh, har växt upp med en, en liksom riktig svensk förälder som har ett svenskt namn som har växt upp med det namnet med den, med en liksom vit svensk helt svensk identitet men sen bara när man kommer ut i en medievärld bara oj jag heter liksom eh, Anders Andersson det är jättevanligt så då tar jag mitt polska namn för då blir det liksom lagom speciellt mm. Eh, eller att man liksom lägger till liksom någons, någons föräldrars namn som är typ så här latinamerikanskt eller liksom mm. lagom avvikande. Men ofta så här inpaketerat mellan liksom en vanlighet, ett vanligt namn. Mm. Så att man vet att man är så här helt svensk. Och då gör ju folk anspråk på liksom den lilla, lilla blattigheten de har. För att man kan känna på det. Och det är så uppenbart. Och nu används det liksom på sätt som, som inte är på typ arbetsmarknaden, som är mediearbetsmarknaden mm. då liksom mångfaldspersoner ska rekryteras men de ska ju inte helst inte vara liksom helblattiga typ, äh. utan lagom blattiga. Man kan till exempel vara halvkilenska och klara sig bra på det. Men ja, äh. mer och mer så är det inte lika bra. Skitsamma. Nu använder folk det i sin fucking privatliv och bara det ordnas typ så här separatistiska klubbar mm. runt om i landet. För personer som rasifieras. Och så bara kollar man bara. Och så ser man folk och så undrar man. Men fuck it, varför ska du gå på den här klubben? Varför behöver du det här liksom separatistiska rummet? Mm. Du ser ut som en vit svensk. Mm. Alltså, jag tycker att det är så speciellt. Det är bara, var, varför? Men det är också så här mycket av hela den här grejen. Med liksom, frånta inte mig min identitet. Min mamma var chilen eller min pappa var ja. spanjor. Ja. Men bara, men att rasifieras beskriver en process. Där du tillskrivs egenskaper av samhället mm. utifrån hur du ser ut. Considering you look white, that probably doesn't happen. Ja, och det handlar ju inte typ om att det du hemma inte, inte åt liksom, inte jag på, på Rottos Granados eller mm. något skit. Det kan du ha gjort liksom. Mm. Men du har ju, och, och din mamma kanske har upplevt grejer själv. Mm. Men inte du, Röring, liksom. Det Nej. är så en skillnad. Och det, därför, liksom, en del av det här är en fucking chock. Mm. Jag är ju människa som inte hänger med vad det gäller populärkulturella grejer. Det har jag märkt. Och alla andra. Mm. Alltså, jag blev ju chockad i vintras. Vad det var? Nej, men <laughs> när jag insåg att en av liksom. Alltså, jag blev chockad på sen sidan. Att en av liksom. Det är någon sån här ny artist mm. som jag bara. Uh, f- som folk pratade mycket om. Jag vet att ni pratade också om det. Så här, du är väl visar mm. den här artisten och folk som har koll på musik mm. och så, så här. Men hon såg ut som typ. Jag bara, den här Iranien. Jag känner igen henne, typ. Mm. Sen bara, men... Det är, alltså, vad fan kommer den här personen ifrån? Sen så bara... Den här personen är ju från Gävle. <laughs> och inte iranier. Men ser ut som en iranier. Och pratar om sig själv som att den är en svartskalle. Mm. Så kollade, googlade jag upp dens namn. Och det var en person från Gävle. Där jag växte upp. Mm. Som bara så här random white check. Ja. Men som pratar om sig själv som typ med värsta rasisterfarenheterna och liksom värsta grejerna. Och det kan vi inte ta ifrån någon. Jag har med om jätte, jättehemska grejer. Mm. Det var väldigt mysiskt. Jag förstår. Väldigt, väldigt, väldigt mysiskt. Vem var det? Alltså, 
Artisten heter Min Stora Sorg. Aha! Tänker du att det är en vit person um, eller en icke-vit person? Jag tänker ju absolut att det är en icke-vit person. Men... Fast det är ju... Alltså, det var en vit person i jävla. <laughs> <laughs> jag blev helt... Nej, men alltså, så här, personen kanske har så här, en sån här... Äh. Alltså en spanjorsk förälder eller någonting. Någonting. Men, alltså, ursäkta mig, men spanjorerna koloniserade ju en stor del av världen. Jag I vet. think they count as white. Jag tror att det är de räknas som standarden för vithet. Ja, men för jag bara, platser. det har hänt någonting med den här personen. Den syns inte ut. Och så, så har jag googlat upp så här gamla oh bilder. God. För jag bara inbillar mig och pratat med folk från jämre. Och alla bara... Jo, men det är något som ändrats här alltså, med luckan. Det, det, det kanske är det som menas. Det kanske är det man menar med att man recifieras olika beroende på kontext. Ja, men och då handlar det liksom så här... Och jag tycker det är så här jävla intressant för att liksom... Eh, men min stora sorgpersoner kanske har varit med om skit mycket hemska grejer. Jag mm. vet inte. Inte ens jag har varit med om de grejerna. Jag är ju lite mer blattig än vad hon mm. är. Men liksom så här... Det är intressant hur man kan använda sig av någonting. Av en blattighet. Av den här liksom rasifieringsgrejen. Mm. För att göra någonting. Men för att skapa det, typ det ett artisteri, det här med liksom... en erfarenhet, en berättelse, en historia. Uh. Uh, men jag var chock. Alltså jag var så himla, himla chock. Men det är som du säger, i relation till det du som namn också. Så här, vilka som väljer att framhäva uh. det och varför. Och vilka som så här, gör sitt yttersta för att försöka smälta in. Typ. Men det är också så här, och en grej med typ... Nej, det är så himla, himla mystiskt. Och jag har liksom har varit med om så här liknande grejer. Att folk som har typ så här likadant hår som jag, men det har vi pratat om tidigare... Mm. Ja, men det har hänt att folk har typ tagit på mitt hår ibland eller sagt i om det. Men liksom, mm. alltså, det är till, alltså det är till en viss gräns. Mm. Alltså så här, det, är inte, det, är inte, det är inte samma sak som att ha liksom afrohår. Alltså det är så himla stor skillnad. Mm. Men ändå så ska folk berätta om det som några stora grejer mm. i de här människornas liv. Mm. Det är så fucking mystiskt. Alltså jag har sett människor som typ... Alltså, det är nästan som att... Oh, nej. Men jag kommer ihåg att eh, det fanns någon tråd i den här, någon Facebookgrupp som var så här nu har vi en, en vecka som är separatistisk för personer som rasifieras. Och att det liksom var folk som var halv, liksom, halv engelska. Alltså så här, halvt pappa från typ England och vit. Som skulle vara så här ibland folk brukar driva med mig och fråga om jag vill dricka te. Men bara, but honey, no, that's... That's not what we're talking about. <laughs> och så här, det, det liksom går ner på den nivån att folk tror att så här, din bakgrund är samma sak som hur du bemöts i samhället. Mm. Det är liksom, at the end of the day, om du går ut i samhället och gör din lilla grej så är det ingen som märker ifall du är halv si och så. Och om mm. ingen märker det, om du inte bemöts så. Och visst, det är möjligt att du, så här, du kanske bemöts under en period och sen så kanske du liksom det inte händer och bla 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 bla. Men om du inte bemöts så, så kanske du ska skilla lite med den grejen. Och fokusera på dem som bemöts så hela tiden. Som inte har något val kring hur de rasifieras och i vilka sammanhang. Ja, men det är så intressant hur man liksom kan plocka fram de här grejerna. Bara, nu plockar jag fram den här grejen för att jag vill gå på den här klubben och känna mig speciell. Typ. Mm. Och man bara, men alltså du behöver ju inte den här klubben. Varför går du hit så här det är ingen någonsin som skulle tänka att du var liksom blatt i det här landet. Förutom att du liksom har börjat använda ditt, liksom, din morsas eller din farsas efternamn eller liksom mm. någonting. Så himla, himla mystiskt. 
Eller bara använder det i så här ett artisteri eller mm. för att jag liksom visar olika poänger. Det är så himla special att då bara, jag är en tusandel det här. <laughs> är det din, vad är din hämnd? Jag vill veta vad din hämnd är på det här fenomenet. Min hämnd är att, har du sett den här filmen Her? Nej, men det är sett trailern. Det är typ en snubbe som blir, liksom, får sitt liv kommenterat av en dator hela tiden som är Scarlett Johanssons röst. <laughs> Full circle. Ja. Och han blir typ kär i rösten och typ ligger med rösten och sånt här. Ew. Ja, jag vet det är jättespeciellt. Skitsamma. Eh, det är i alla fall en röst som går runt och följer den här personen hela, hela livet, hela dagarna. Mm. Min hämnd är att alla de här liksom rasbiologerna till rasisterna Shout out Timbro! Eh, <laughs> kommer få en sån här hörröst eller vad det heter det. Mm. Men rösten kommer vara er krosen <laughs> som går runt och subtweetar om hela fucking dagarna. Det är min hem. <laughs> Okej, jag vill hämnas på alla som medverkade i The Kylie Jenner Challenge. What the fuck is that? Kylie Jenner Challenge. Vet du om Kylie Jenner är? Ja, men det är väl hon den yngsta syrran i The Kardashians. Ja, ah, precis. Som har opererat hon. läpparna. Mm. Hon har väldigt plump lips. Mm. Eh, jag är personligen ganska sur på henne. För att jag försökte hitta en eh, specifik shade av läppstiftspenna. Men den var slut. För att alla försökte göra Kylie Jenner lips med den. Mm. Eh, det vill säga rita utanför läpparna. Okej, okay, men varför botoxar de sig inte bara som henne? Det är så man får fucking Kylie ja, Jenner lips. Ja, det är ju så man får det. Men people are idiots, så... So... Eller är det en botox? Ja, men någon grej i läpparna. Ni typ så. I alla fall, Kylie Jenner challenge. Då är det då att... Massa unga vita personer i USA. Och jag tror att även att spred sig internationellt. Hashtagade Kylie Jenner Challenge. Sen så tog de ett litet shot glas. Tryckte det mot sina läppar så det blev typ ett vakuum. Åh oh, vad gud verkligen. Och sen blev läpparna jättetjocka. Nej, nej, nej det låter inte bra. Nej det var inte bra. Gud, Många läppar sprack. Nej. Brutalt. Men gud, varför, var det hon som stiftade det här själv? Nej, absolut Men varför inte. hette det Kylie Jenner Challenge? Vad för att det var så här, det här, how to get Kylie Jenner lips. Och Nej, sen men det var de väl, här. tror de allvarligt att de satt i sin jävla mångmiljonvilla med ett fucking tjockglas och sina läppar. <laughs> Förlåt, men de här människorna förtjänar sitt fucking straff. Ja, men ja, absolut. Och grejen är den att oh. här, en del av min invitation kommer ur så här, this is just stupid. En annan kommer ur, är det här ett försök att mobba? den här lilla tjejen. Så här, det är ganska taskigt. Och den tredje grejen kommer ur är det här en typ av racial drag? Och vad menar jag med racial drag? Jo, jag menar såklart att man tar någonting som annars associeras med en viss grupp personer och sen så driver vita personer med det på olika sätt. Eh, det fanns ju någon person, gud, jag kommer inte ihåg vem det var, det var någon tennisdam som gjorde racial drag- eh, när hon skulle driva med Serena eh, Williams, mm. eh, också tennisproffs, genom att sätta på sig fik rumpa och fik tuttar. Och sen laddade hon upp det och bara, ahahaha. Jävla. Ja. Eh, och jag tänker, det här med, det här med så här tjocka läppar, associeras ju ganska mycket till us black people. Och 
det är via Us Black People, Kylie Jenner, känner jag, satsade på sina läppar. Och via henne, alla de här ungdomarna som driver med de grejerna. Det är så intressant hur de här attributen så här går igen så här, i popkulturen, plockas upp, drivs med etc., etc. Men att i botten så ligger ändå någon form av svarthet. Och det är det man egentligen riktar udden mot, så här, även om man inte alltid förstår det. Och det provocerade mig väldigt mycket. Uh, ja. Ja. Det, så jag vill hämnas på dem. Jag vill hämnas på alla ungdomar som medverkar i det här skitkorkade grejen. Men har inte de redan fått sin hämnd? Eh, vadå? Genom att, att de är korkade. Förstört sina läppar. <laughs> de har förstört sina läppar. Jo, jo, jo. Och det är därför min hämnd är så enkel. Mm. Må era läppar aldrig hela. <laughs> Besviken i CV. Fortsätt vara besviken. <laughs> <laughs> Exakt oh. Nej men ja, bra mm. Jag gör tummen upp, tack Ni har lyssnat på Hemdens timme En podcast som görs i samarbete med Expressen Kultur Följ oss på Facebook På Hemdens timme Vi har även Twitter Såklart, jag heter Adi Judith Jag heter Mireja EQ Och ha det bra Ciao, hejdå Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.